0: Je luistert naar Geen Kind Meer Gesloten, een podcast van Level. Over hoe JeugdzorgPlus-instelling De Koppeling zichzelf opheft, stapje voor stapje. Je komt in de JeugdzorgPlus als de rechter dat nodig vindt. Voor je eigen veiligheid of die van anderen. Ik, Marije, ben de verteller in de podcast. Als moeder met ervaring in jeugdhulpland ben ik nieuwsgierig naar hoe de koppeling van gesloten naar meer open ging hoe dat uitpakte en hoe dat wordt ervaren. Met mijn recorder ging ik langs bij jongeren en medewerkers van vroeger en nu. Mijn verhalen zijn eerlijk, soms schrijnend, maar ook hoopvol. Als dit de eerste aflevering is die je luistert, druk dan op pauze en begin bij aflevering 1. Er zit namelijk een opbouw in de podcast. Aflevering 5... Nu begint het pas. Er kringelen bijna geen nicotinedampen meer boven de binnenplaats van de koppeling. Nu met de jongeren ook de rookmomenten verdwenen zijn. Yes,
1: sir.
0: De groep waar pedagogisch medewerksters Gaira en Monika werken... zit nu anderhalve maand op de
1: nieuwe locatie. Uh, ik zal je een kamer laten zien die leeg is. Ik heb wat met de privacy van de jongeren. We hebben zes kamers in totaal hier. Uh, elk jongere heeft de eigen naam op kamer staan. Uh, de bed ziet er ook anders uit, het is niet zo hard. Het is gewoon van hout, goede kwaliteit, matras is lekker zacht. Ja, dan gewoon een kast, een wasmand inderdaad, een prullenbakje. En dan hebben ze ook een eigen toilet hier. Elke kamer heeft een andere kleur. Deze is wat meer paarsachtig. Tussen paars en blauw. Ook om het huiselijk te maken. Ja. Een
0: andere groep ging hen een paar maanden eerder voor. Daar woont Anna, van 14. Zij kwam in de koppeling vanwege problemen die lang geleden al ontstonden.
2: Als baby, echt, toen ik heel klein was, kwamen ze erachter dat er iets mis was met mijn hart. En toen hebben ze geopereerd en toen ben ik heel erg lang. Gewoon heb ik gewoon in het ziekenhuis gelegen, weg van mijn ouders. En... Nee, Dat, dat herinner ik me niet. Maar er zit alsnog heel veel trauma daar. Dat is zeg maar waar alles begonnen is. Dat mijn ouders zeggen dat ook trouwens. Maar daar is de sneeuwbal een beetje gaan rollen. Dus ja, er was geen ontkomen aan, denk ik. De instelling is eigenlijk voor mij een plek waar je heen gestuurd wordt als het thuis echt niet meer gaat. Als het echt gevaarlijk wordt. Om je beer een beetje terug op de been te helpen... en terug te helpen om, um, om terug te keren naar society, zeg maar. Op een goede manier. In plaats van jezelf en anderen helemaal kapot te maken, zeg maar.
0: Als een van de weinige jongeren kan Anna het vergelijken. Wonen in de oude koppeling met wonen in de nieuwe kleinschalige groep.
2: Ik liep dinsdag met iemand terug naar het station vanaf school. En dan kom je basically langs de koppeling. Toen wees ik daarnaar zo van, ja kijk, daar heb ik gewoond. En die persoon die zei van, ja maar dat is toch een gevangenis. En, en ik, werd niet, ik werd niet geholpen daar. Dat gevoel heb ik hier een stuk meer. Want ik heb nu EMDR, uh, ik heb beeldentherapie als het goed is. En ik heb systeemtherapie met mijn ouders. Dus dat is gewoon heel fijn... Dus ja, hier voel ik me ook veel meer geholpen. En dat, 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 gaat, dat ligt niet per se aan de plek. Uh, maar ik associeer het er wel mee, zeg maar. En het voelt gewoon een stuk opener. Ook al is dat het niet, zeg maar. En dan lijkt ook de, de regels en de afspraken en de, het zeg maar, proces van de koppeling lijkt dan een stuk minder heftig. omdat het minder gedwongen voelt. Voor mij in ieder geval. Ba, 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 ba.
1: Uh, ja, de kastjes zien er ook veel beter uit. Dus dat is wel echt helemaal uh, nieuw en uh, mooi. Boksenbal. Familiekamer. Hier is onze familiekamer als er gesprekken plaatsvinden of als onze behandelcoördinator uh, op locatie werkt. Hele mooie schilderij. dat is mijn favoriet die we hebben. Hier is ons eigen kantoor. En zoals je kan zien, overal hebben we van die grote ramen. Zodat ze kunnen zien. Naar beneden zie je de, onze binnentuin. De koppeling gaf in de loop
0: der jaren een steeds grotere rol aan ouders en familie. Dat lijkt misschien logisch, maar voor hulpverleester Marjan en haar collega's was dat niet
3: zo vanzelfsprekend. Uh, toen was ik mentor van een, van een jongen die ongelooflijk vaak wegliep. Of niet terugkwam van verlof of over het hek klom, uh, wegbleef... Totaal geen zicht op wat hij deed buiten. Maar we wisten wel dat wat hij deed... dat dat niet um, oké okay was. Er uh, kwam ook vrijwel altijd stoned terug. En ik kan me nog goed herinneren... dat hij een keer terugkwam. Inderdaad, helemaal stoned En uh, dat was nog in de tijd dat we... Um, met, met, consequenties, of met flinke consequenties werkte. En, en daar ging het dan vooral over. Dus hij kwam terug, um, had gebloot, krijgt dan een kamerprogramma... en mag dan niet naar buiten. Maar ondertussen hoorde ik ook van deze jongen... dat hij um, zijn vader had gesproken... terwijl hij al heel lang geen contact met zijn vader had gehad. Um, en dat was een ontzettend bijzonder moment voor hem... En toen dacht ik, hé, hey, maar waarom gaat het nou over het blowen en over het kam Waarom gaat het niet over dat hij zijn vader heeft ontmoet en hoe was dat voor hem? En kunnen we die vader dan niet um, bij de behandeling betrekken? Ik heb met die jongen toch wel een hele intensieve samenwerking uh, gekregen. Contact met zijn vader gelegd, moeder er ook bij betrokken. Nou ja, dan krijg je gewoon eigenlijk veel meer beeld van, van een jongere in zijn context. En, en wie is deze jongere eigenlijk? En waar komt hij vandaan? En dat maakt dat hij nu hier zit. Als ik helemaal terugga naar die tijd... dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik gedachten heb gehad van... oké, okay, een jongere wordt nu hier geplaatst, het is de ouders niet gelukt... Uh, en nu gaan wij het proberen. Maar dan, wel, um, dan willen we daar niet steeds door afgeleid worden. Je wil een jongere uit die invloedssfeer halen of daartegen beschermen. En tegelijkertijd heb ik wel geleerd, maar dat kan helemaal niet. Want um, een, een jongere heeft een vader en een moeder... Uh, en dat blijven voor de rest van zijn leven zijn vader en zijn moeder. En zeker ook door de opleiding die ik gedaan heb... Uh, de transculturele systeembenadering... Uh, dat je veel beter een jongere kan leren omgaan met zijn systeem... met zijn context en alle eh, nou, invloeden en risico's die daarbij horen... als dat je hem daartegen probeert te beschermen. Want uiteindelijk een jongere wordt 18, 19, 20... en dan moet hij het ook alleen gaan doen. Met systeem
0: bedoelen ze in de jeugdhulp ook de mensen rond een kind. De ouders, familie, vrienden. En wat nou als dat systeem onveilig is? Om welke reden dan ook?
3: Je kan een ouder die dingen heeft gedaan die niet handig zijn voor een kind... in een hokje plaatsen en denken, oké, okay, die kunnen we hier niet bij gebruiken. Maar tegelijkertijd is die ouder ook een mens, heeft die ouder ook een geschiedenis... en komt dat wat hij gedaan heeft ook ergens vandaan. En als je dat gaat begrijpen en als je daarover met een jongere in gesprek kan gaan... zodat die dat ook gaat begrijpen en niet alleen maar ziet wat die ouder verkeerd doet... ja, dan kunnen er ook hele mooie dingen ontstaan.
0: ...terug naar de kleinschalige groepen ja, we in de wijk. We moet ik
1: moet ik de kussens even Balkon, een wasrek, we hebben een barbecue, we hebben ook gebarbecued. En aan de achterkant uh, zie je de weg eigenlijk. Overal veel ramen. Daarachter heb je een school, dus uh, door de week zie je hier ook kinderen rennen, spelen, noem maar op. Daarachter heb je nog een kleine speeltuintje.
0: Transformeren kan op allerlei manieren. Medewerkers van de koppeling praten er wel eens over met collega's in andere
1: plaatsen. Ga daar bijvoorbeeld ook? We hebben het er wel eens over en uh, zij zijn gewoon echt benieuwd. Ze denken of het gaat uh, goed lopen of het gaat juist heel slecht lopen... omdat sommige jongeren inderdaad nog die geslotenheid nodig hebben. Kijk, kleinschaliger gaan, daar zijn ze natuurlijk wel positief over... omdat dat gaat meestal uh, beter. Zorg op maat... Daar zijn ze wel wat positiever over. Alleen van geslotenheid naar zoveel vrijheid. Um, of ja, vrijheid wil ik het niet noemen. Naar zoveel openheid. Want vrijheid hebben ze natuurlijk nog steeds. Daarin zijn ze wel wat sceptisch. van, Ja, zal dat goed gaan? En ik, ik snap hun zorgen natuurlijk... Ik merk wel dat sommige jongeren echt die geslotenheid nodig hebben. Maar ik vind ook daarin kan er een transformatie plaatsvinden. Zelfs binnen de geslotenheid. En dat dat op maat kan. En misschien ook eventueel kleinschaliger. Zodat ze dan ook zelfs in de geslotenheid
4: begeleid kunnen worden. Natuurlijk, als een jongere een gevaar is voor zichzelf, voor jou of de omgeving. Dan kan je altijd ervoor kiezen om de jongeren even vast te houden.
0: Dit is Kevin. Je hoorde hem ook al in de vorige aflevering.
4: Maar... Ja, daar hebben we nu ook weer andere manieren voor... dat je ze dus, dus geen pijn doet en dat het dus echt meer is van... ik bescherm jou nu even voor wat je nu gaat doen. En in de nieuwe situatie kan je er dus ook voor kiezen... om niet die escalatie aan te gaan... maar om daarvoor al eigenlijk erin te stappen en te zeggen van... oké, okay, ik zie dat er nu wat bij je gebeurt of die jongen geeft het zelf aan. En dat je bijvoorbeeld even naar buiten kan, want dat kan nu. Dus je kan gewoon even een parkje in, je kan eventjes boodschappen doen... je kan je kan even een rondje lopen waar je ook mensen tegenkomt. En dat ze zich ook weer gewoon voelen dat ze erbij horen. In plaats van ergens weggestopt. En dat je ook het lef moet hebben dat je het doet. Want de kans is heel groot dat als jij buiten bent... en die jongere zit nog hoog in spanning... en dat die zegt van nee, oké, okay, ik blijf bij je. Maar dat die na een kwartier toch bij je wegloopt. En dat je dan niet gaat twijfelen aan je, aan je eigen kunde... maar daarop vertrouwt dat je relatie zo sterk is... dat die jongere uiteindelijk wel weer terugkomt. En dat je in contact blijft. Want ja, de politie wordt natuurlijk ook gek, want die zien weer een telexmelding. En die denken, ja, hebben we hebben die jongen net drie dagen geleden bijvoorbeeld teruggebracht en nu weer een telexmelding. En dan, ja, waar zijn jullie mee bezig? Nou ja, ga dan ook het gesprek aan met de politie. van nou, Hier zijn we mee bezig. En dat doet onze directie dan allemaal en ook met de gemeente. Dus ja, dat zijn allemaal dingen waar dan die directie op dat niveau mee bezig is. En wij moeten ons bezighouden met wat wij op ons niveau kunnen doen. En dat is impact maken op die jongeren. En zorgen dat we ze zo goed mogelijk ondersteunen bij wat ze van ons nodig hebben.
5: Nathan
0: verhuisde niet mee met zijn groep... maar ging vlak voor zijn 18e verjaardag naar een kamertraintraject. Dat en zijn verblijf in de koppeling heeft voor- en nadelen... vertelde hij vlak voordat hij ging verhuizen...
5: Hier ga ik echt nog drie, vier jaar lang last van hebben. Waarom? Je gaat naar begeleid wonen. Is er iemand die met je zaken bemoeit? En dan, omdat je deze achtergrond hebt zien je komt uit een gesloten setting. Je bent weggelopen, je hebt vastgezeten. Gaat er alsnog iemand met je meekijken met je bijvoorbeeld je financiën, met je hygiëne, dat soort shit. Voordelen zijn wel dat je bijvoorbeeld nu je kan op mezelf gaan, voor zo goed als dan in Oost. Ik hoef geen huur te betalen, niks hè.
0: Zijn muziek en zijn teksten zijn voor Nathan een houvast. Daarbij denkt hij na over hoe hij zijn jeugd kan verbeelden in videoclips.
5: Ik heb ook een nummer over mijn leven verteld. Dat was vanaf mijn vierde tot mijn twaalfde heb ik over gerapt. En ik zit nu te schrijven aan een paar tweeën. Daarvan, zeg maar, dat is vanaf mijn dertiende tot mijn achttiende. En dat zijn eigenlijk meer de stories heet dat dat? story 1, life story 2. Die wil ik gaan clippen. Als zijn kleine jongens met mij uit de buurt, zeg maar. De eentje lijkt een beetje op mij. Echt in die clip spelen als kleine mij. zeg maar. en Dan komt er iemand van 13-jarige leeftijd... en gaat weer spelen als iets ouder dan mij. Dan kom ik zelf in die clip. Zeg maar, die, die verhaallijnen, daar hou ik wel van. Daar moet je ook gewoon mee bezig zijn. Nathan worstelt nog met
0: drugs... Hij is net begonnen met zijn behandeling in een verslavingskliniek en het gaat goed met hem. Van zijn muziek en teksten maakt hij, is het idee, een eigen podcast. Ook al is een situatie van een jongere in jeugdzorg vaak complex en is zorg nodig, het blijft ook een puber. En die hoort dingen te doen als grenzen opzoeken. Voor de hulpverleners een uitdaging om het normale te blijven herkennen. Marjan.
3: Er was een, uh, een meisje die was ook opgenomen binnen de gesloten jeugdzorg, binnen de koppeling. Uh, die was heel erg aan de drugs. Alle vormen van harddrugs, denk ik wel. Uh, die had ook een vriendje die heel erg aan de drugs was, maar die waren super verliefd op elkaar... Iedereen, hulpverleners, ouders. Nou ja, alles. Alle volwassenen die om de jongen heen stonden. dachten: oké, okay, die jongen moeten we echt zo ver mogelijk bij dit meisje vandaan houden. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet, want die, die zijn hartstikke verliefd. En, en hoe verder je ze bij elkaar vandaan houdt. hoe meer ze natuurlijk naar elkaar toe trekken. Want dat is het enige wat ze hebben. En dan krijg je dat ze ook echt wel. een stevig bond gaan vormen. Dus mij werd al heel snel duidelijk. En toen zat ik al in dat hele het transformatieproces van die context is zo belangrijk. Het systeem is zo belangrijk. Het netwerk is zo belangrijk. En dan met name de vrienden, want die zijn natuurlijk misschien nog wel belangrijker op die leeftijd uh, als ouders. Dus toen ben ik gaan nadenken over hoe kunnen we nou deze jongen erbij betrekken. Dat werd natuurlijk niet door de ouders van dit meisje omarmd. En dat snap ik ontzettend goed. Uh, dus daar heb ik ook best wel veel met hun over gesproken. En gekeken, ja, hoe kunnen we dat dan goed organiseren, zodat daar uh, ja, wel grip op blijft. Ik ben toen met haar een levensboek gaan schrijven. Er staan pagina's in die dan door de ouders ingevuld kunnen worden... of als een kind in een pleeggezin heeft gezeten... dat je daar ook op bezoek gaat en diegene wat laat invullen... herinneringen ophaalt, foto's erin plakt, um, scholen... verschillende jeugdzorgplekken. Nou ja, Dat je overal herinneringen haal, ophaalt en in dat boek zet... En toen hebben we afgesproken, de ene week doen we dat samen met z'n tweeën. En de andere week nodigen we ook je vriend erbij uit. Een vriend die drugs gebruikt, erbij vragen? Haal je de problemen dan niet erg dichtbij? En dat is natuurlijk echt wel met ups en downs gegaan. En dat hele ingewikkelde situaties gehad. En dat ik ook echt wel op het puntje van mijn stoel heb gezeten. Van, oh, wat heb ik gedaan... Uh, en dan, ze zijn echt nog wel eens een keer weggelopen... of drugs gebruikt en dacht oh shit, dat heb ik gedaan. He, ik heb haar toch die kant op geduwd. Maar de keren dat haar vriend er dan bij was... Die, die werd ook onderdeel van dat hele proces. En die ging ook praten. En die ging ook delen. En dat was zo mooi. Want ja, toen werd gewoon heel duidelijk... deze jongen is, is een mens met een, met een geschiedenis... en heeft ook een hele goede reden om te doen wat hij nu doet. En... en wil eigenlijk ook heel graag zijn verhaal kwijt. En um, door dat op die manier te omarmen... Um, zag ik dat meisje ook groeien. En zag ik haar ook veel meer in haar kracht staan. En ze kon ook meer bij zichzelf blijven. En denken van, hé, hey, het is een hele leuke, fijne relatie... maar er zitten ook risico's aan vast. Ze hoefde in ieder geval niet meer tegen ons te vechten. Waardoor ze ruimte ging uh, creëren voor zichzelf... om te kijken, hey, wat is goed en gezond voor mij en wat niet. Um, en dat heeft... Nou ja, zoals ik erop terugkijk, maar dat heb ik ook wel van hun teruggekregen. Dat dat hun best goed heeft gedaan. En ze zijn ook allebei van de drugs afgegaan. De ouders van dit meisje hebben uiteindelijk de jongen ook omarmd. Omdat ze allebei zo'n mooie ontwikkeling hebben doorgemaakt. Ja, dat vond ik echt uh, fantastisch. Ik heb ze nu al een tijd niet gesproken, maar zeker nog wel een lange tijd daarna. En toen waren ze nog steeds bij elkaar. Ja, dus dat, dat is... Dat is echt een van de mooie verhalen waar ik op terugkijk.
0: Tien jaar hard gewerkt aan nieuwe benaderingen vanuit nieuwe perspectieven. Zijn het genoeg handvatten voor de toekomst? Voor het werken en wonen op kleinschalige groepen? In het bijna lege gebouw van de koppeling bekijkt Kevin zijn sleutelbos.
4: Wat we in gedachten hadden waar we hier binnen mee bezig waren, werkt dat ook op een andere manier. En dat zal ook een, een, een puzzel worden van... oké, okay, dit werkt dus niet, dat werkt dus wel, dat werkt dus niet. Oké, okay, dan moeten we daarmee verder gaan en dat, nou, dan moeten we dat maar laten. Dus het wordt echt het wordt een lange adem. Want de medewerkers die moeten een lange adem hebben... voor waar ze naar op zoek zijn wat werkt. En dat ze tegen heel veel muren aan zullen lopen wat niet werkt. Om hun werk wel te blijven doen en gemotiveerd te blijven om te doen wat ze doen... Um, en niet zomaar te denken van, ja, dit, uh, dit heeft geen zin meer. Uh, ik ga wel wat anders zoeken. En van de jongeren die dus moeten begrijpen... in welke zoektocht de medewerkers zitten... en in welke struggles ze terechtkomen... van, ja, dat het ook allemaal anders is en nieuw. Ja, als, als medewerker, als uh, pedagogisch medewerker... moet je toch meer, meer dat voortouw nemen in die zoektocht... Um, en, en het begrip van de jongeren eigenlijk kweken van, ja, weet je, ik ben ook aan het zoeken. En ik ben ook mens. Uh, het kan ook fout gaan. En het is ook voor mij nieuw. Uh, ja, we moeten het samen doen. En dat is, ja, wat ik zeg van, het begint nu pas. Ik bedoel, die toko dicht doen. En uh, een andere plekken Als je die andere plek hebt, dan is het heel makkelijk. Dan verhuis je die jongeren. Uh, ik zeg het wel zwart-wit, maar zo kan je het zien. Je kan ze gewoon verhuizen. En je gaat daar met z'n allen zitten. En, en dan zit je daar. En dan kan je zeggen van, weet je, geslotenheid is dicht en we zijn uh, verhuisd naar de wijk. Ik denk dat elke instelling in Nederland dat zou kunnen doen als je de ruimte hebt in de wijk. Maar het gaat erom van, wat zit erachter? Hoe ben je ermee aan het werk? Uh, je kan niet ineens, als je nog in een instelling zit waar je en nog uh, dagelijks fixeert, als er nog dagelijks alarm wordt gelopen, als je nog dagelijks misschien wel separeert, naar ineens een plek gaan midden in de wijk waar het allemaal wat wat vrijer is en uh, de deur is nog wel dicht... maar je bent nog wel echt bezig met die presentie. Dus echt de relatie van de jongeren. Ja, dan werkt het niet. Dus je moet zelf al stappen nemen. Ja, het is niet over één nacht ijs gaan. Het heeft jaren geduurd voordat we zijn waar we zijn. En nu begint het pas echt.
0: Nu begint het pas. De titel van deze laatste aflevering. De medewerkers maken hun borst nat. Lukt het in de kleinschalige groepen zonder dwang en drang? Vallen er geen jongeren buiten de boot nu? En zo ja, welke plekken zijn er dan voor hen? En hoe zullen de kleinschalige groepen die nu net gestart zijn zich ontwikkelen? Welke uitdagingen zijn er nog in het proces van de transformatie? Genoeg stof tot gesprek. En gesprek is ook precies de bedoeling van deze podcast die hier voorlopig stopt. Je luisterde naar aflevering 5 van Geen Kind Meer Gesloten. Een podcast van Level, waaronder Jeugdzorg Plus-instelling De Koppeling valt. En intussen viel. Je hoorde Nathan en de hulpverleners Gaira, Marjan en Kevin. Deze podcast is gemaakt met financiële steun van Stichting Het Vergeten Kind en het bovenregionaal expertise-netwerk Jeugdhulp Noord-Holland. Opname en montage vonden plaats in 2022. De redactie was in handen van Karin Schaafsma. Opname, interviews en montage, Marije Schuurman-Hes. De muziek werd gecomponeerd en uitgevoerd door Mai Rachel. Katinka Beer gaf advies. En Arno Peters verzorgde het sounddesign en de eindmixage. Met grote dank aan onze hoofdpersonen Maria, Bojoura, Monika, Marjan, Koos, Nina, Genevieve, Nathan, Gaira, Joram, Anna en Kevin Ook dank aan Liesbeth en Frederik. En aan de betrokken medewerkers van de koppeling Anna en Anna, Anita, Bianca Jasper, Karin, Wanda en de huismeesters. En verder dank aan de docenten van het koppelingcollege. In het bijzonder Truus en Wendy. Voor deze podcast spraken we naast onze hoofdpersonen... ook met andere jongeren die in de koppeling woonden of verbleven. Door hen kregen we meer inzicht en kennis. Bedankt voor jullie vertrouwen, Angela en Barbara... En alle andere jongeren en kinderen die op de groepen waren of in de muziekstudio als ik daar opnamen kwam maken. Aan speciale dank voor de opname en gesprekken in het oude gebouw van de koppeling en op de nieuwe locaties.